0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث تحت نفس العنوان الرهبانية بدعة المتكلفين هدمها الإسلام واستحدثها المسلمون القول باللا رهبانية في الإسلام نفي الرهبانية في الإسلام هل بالمطلق أم لخصوص المنحرف منها والذي وقع عند بعض من سبقونا ويبقى حالها المرعي ابتغاء رضوان الله على ما كان طريقا مشرعا لطلب الرضوان فإن كانت الرهبانية هي أن يكلف المرء نفسه ما لم يكلفه الله به يبتغي به رضوان الله كما عرفناها وإن كانت الرهبة هي الإمعان في الهروب من المكروه وهي ضد الرغبة فلا شك أن كثيرا من المؤمنين كانوا ولا يزالون يترهبون طلبا لرضوان الله وأمثلتهم خارجة عن الحصر بل هي صفة من صفات المتقين يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصفهم في وصف المتقين المتقين نفسه منه في عناء ويقول إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب ولكن ما رفضه الإسلام هو عينه ما ترفضه الأديان السماوية وإلا فالأصل لا يزال على ما كان من ما بقي الشرط وما هو أن ترعى حق الرعاية وما هي حق الرعاية وحق الرعاية؟ أن تبقى خارجة عن الأحكام الدينية من وجوب وحرمة واستحباب وكراهه انبعاث شخصي تطوعي مبتدع غير مقلد وغير متكلف فالمتكلف هو الذي يتطلب ما ليس له أو يدعي علم ما لا يعلم كما قال صاحب التحرير والتنوير وهي هنا ادعاء ان ما ترهبوا به من انفسهم ورايهم دين طاعتهم وتقليدهم فيه مندوبه واجبه حكم شرعي يعني ورسومهم شارع فما ترهبوا به ليس واجبا وليس حراما ولا مستحبا ولا مكروها ولا يجوز ضمه لتعاليم الدين وهديه وفاعلوه ليسوا أفضل دينا وإيمانا من غيرهم، وإنما لهم أجرهم عند الله الرهبانية بدعة المتكلفين هدمها الإسلام واستحدثها المسلمون فالكثير مما يقال إنه دين واجب اليوم وبالأمس هو في حقيقته تكلف متكلفين لم يأمرهم به الله تلك تكلفة التي يفرضها البعض على أنفسهم قد بلغت حد التزمت فلم يراعوا حدودها بل تعدت واصبحت فروضا يفرضونها على الناس تبدو انها نابعه من الاجتهاد في رضا الله باسم التكليف الشرعي وهي ليست كذلك بل هي صوره للرهبانيه المنحرفه والتي هي مزايدات على الله جعلوا كل شيء في الدين والعقيدة والحياة يتمحور حولها فمثلا تكلف الفرق في معرفة حقيقة الصفات التي وصف الله بها نفسه وهل هي عين الذات أم ذات متصفة بها معركة الطواحين تزايدوا فيها أيهم أعلم بالله حتى أبطل كل فريق إيمان الآخر بل وتعدوا بها على الناس حتى جعلوها من أسس عقائد الإيمان وبالغوا فيها حتى نفوا وأثبتوا على أساسها التوحيد فمن كلفهم بهذا لا أحد تكلفوا ولم يكلفوا وبلا قدرة عليه فأوقعوا أنفسهم والمسلمين في متاهات قاحلة فالمسلمون فيها إلى اليوم ولأنها فكر عقيم لا ثمرة فيه إلا الجدال العقيم لا تجد لها أثرا في من لا يعلمها ولا يعرف الله بها فهم في واد لا يجري فيه ماء الإيمان ولكن لو شاءت الأقدار أن ترميك في واديهم لوجدت نيران التكفير والتفسيق تأجج فيها كأنه من أودية النار فهذا وجه من وجوه الرهبانية الباطلة الأمة تعاني من ناره منذ أكثر من ألف عام معارك أبطالها علماء الكلام ومشايخ العقائد وضحاياها الناس وما أكثر المصروعين الذين لا يشعرون بمصارعهم مثال آخر أصول الدين من كلفهم بوضع أصول للدين هل أمرهم بهذا كتاب الله أو أمرهم بها رسوله هل الإيمان لا يقوم إلا بمعرفة أصول الدين أم هو تكلف ونذكر فالمتكلف هو الذي يتطلب ما ليس له او يدعي علم ما لا يعلم ثم لم يكتفوا حتى فرضوها دينا على كل مسلم ينتقض او ينتقص بالجهل بها ايمانه والحق انها خارجه عن ذلك فقد خاطب القران كل الناس بأسمائه الحسنى اسماء الله الحسنى ليعرفوه بها فعرفوه وخاطبهم المتكلمون فيها بتنطعاتهم فهاموا في كل واد، وهم اليوم على ما كانوا بالأمس لم يخرجوا من الظلمات إلى النور فهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبت عليهم ولم يريدوا بها إلا الخصوم والخلاف مثال ثالث الضرورات الدينية عنوان أسسوه ليخرجوا بعضهم بعضا من الدين حين اخترعوا عنوانا يكفر به المؤمن وهو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ثم اختلفوا في تحديد هذه الضرورات بين مضيق وموسع فأما المضيقون فلم يسلم المسلمون من شر أقوالهم وأما الموسعون فبلغوا حد السرف في التكفير وبالغ بعضهم في السرف حتى أفتى بوجوب قتل من أنكر حلية أكل الخبز إن استتيب فلم يتب قبل النبي إسلام الناس بالشهادتين ثم لم يخرجهم منه ظاهرا حتى بالنفاق وهل أعظم من النفاق إنكارا للمسلمات من الدين فقبل منهم وقال لهم في أنفسهم قولا بليغا يعظهم وترفق بهم إلى منتهى آجالهم أملاً إن لم يكن فيهم في ذرياتهم من بعدهم ولكن المتنطعين يتغايرون على الدين بأكثر من الله ورسوله فما أكثر الأمور التي غدت الضرورة من ضرورات الدين مع أنه لا أصل لهذا العنوان في الدين ولا وجود لتكليف يفعل بمنكر الضرورة ولكنها رهبانية ابتدعوها وجعلوها دينا ومثلا حصرهم الدين في المذهب وإبطالهم دين من ليس على مذهبهم وقولهم إن الحق ليس إلا ما هم عليه مع أنها مذاهب فقهية عقدية اجتهادية أحسن ما يمكن أن يقال فيها أن اجتهاد فأين رضوان الله في الخصومة والتفسيق والتكفير ونفي الإيمان عن الآخر المذهبية تغولت على دين الله وافترست المسلمين بوحشية حتى لم يعد قلب يحن على قلب بالمحبة إلا أن يكون من أهل مذهبه وانقطع البر بين المسلمين بتقاطع المذاهب وبتفاخر العلماء والخطباء على المنابر العالمية بمثل هذه القبائح ويظنون أنهم على علم وقوة إيمان يتبجحون ولا يخجلون ويتخبطون بصلف في عالم التساؤلات الضالة هل السني، الشيعي، الزيدي، الإباضي العلوي الدرزي الاحمدي يسالون هكذا مسلم ام كافر الناس تسال في المواقع نزوجه ناكل ذبيحته نستطهر رطوبته الى اخره فانظر ما فعلته الرهبانيه بنا ومثلا قولهم بوجوب الاكراه على الاسلام ووجوب الغزو لنشر الدين وما يتبع ذلك من المظالم العظيمة من السلب والاستعباد والصغار بزعم الحمية للدين ورفع رايات العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فهذه كلها إن لم تكن أخطاء في أساسها فقصاراها أن تكون رهبانية ابتدعوها وما رعوها حق رعايتها وحرب رسول الله مع فارس والروم لم تكن لنشر الدين بل لمنع العدوان الذي بدأوه هم حين قتلوا الرسل وبعثوا من يغتال الرسول فكان طغيانهم سببا لزوال ملكهم ونصرة المسلمين عليهم وهناك فرق كبير بين إسقاط الدولة المعتدية ومحو خطرها واكراه التابعين لها على الدين فلم يعهد من رسول الله أن أكره أحداً ممن انتصر عليهم من أعدائه أن أكرههم على الإسلام وإنما فقهاء السلطان قالوا ذلك عنه ومثلاً التنطع في التحليل والتحريم بما لم يأمر به الله حتى توسعت المحرمات بما ضيق على الناس حياتهم ومتجرهم فمنهم من يسأل البائع عن مبيعه من أين هو وكيف ذبح إن كان مما يذبح يعني وهل فيه أثر لشحم الخنزير أو للفانيلا التي لا تذوب إلا بالكحول التي هي من المسكر في الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام وهل هذا الثوب به صوف مما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه وسؤال المخبز والمطعم والمقهى عن الهوية الدينية لعماله فالناس منهم في عنت وأكثر هذا مما تعب الفقهاء انفسهم في نهي الناس عنه يعني بالشهاده لله يعني ولكن روح التشدد ضاربه ومثلا تنطعهم في الطهاره والنجاسه حتى صار كتاب الطهاره من اضخم ابواب الفقه توسعا اسئله لا تخطر لك على بال هل تنتقل النجاسة من العالي للداني؟ أم كذلك من الداني للعالي؟ وكم هي عدد المرات التي تنتقل النجاسة بين المتنجسات؟ ألها عدد ثم تتوقف عنده؟ أم أنها تستمر تفعل تنقل النجاسة إلى ما لا نهاية؟ هل من يحمل نجسا في كيس في كيس ثوبه هو كمن النجاسة في بدنه أم لا أثر لها في نجاسته؟ هل اللون المتبقي بعد إزالة النجاسة وتطهيرها هو من النجاسة أم ليس منها؟ أسئلة وتنطعات لا تزيدها الأيام إلا توسعاً فهذه رهبانية خرجت بالتكلف عن حدودها المرعية وصارت مشقة وطريقا للوسواس. ولو قرأت سيرة الدين في كماله أيام الإسلام قبل أن يتسلمه المسلمون لما وجدت للطهارة إلا البساطة والتيسير حتى أنها ليست من أسئلتهم الأولى فلم يكن الكافر والمخالف يومها نجسا ولو أن رجلا بال في المسجد النبوي اليوم لحصار غلبه ولنقصان أو لنقصان عقله لرأيت الفارق بين طهارة اليوم وطهارة الإسلام حين نهى النبي عن زجر الفاعل عن فعلته وتركه حتى ينتهي لألا يحصر ثم اكتفى برش بعض الماء على المكان الأمر الذي لن يكفينا فيه اليوم سوى شاحنات ومضخات الدين هو هو ولكن العقل تغير فتغير أكثر من غيرة الله ورسوله رهبانية ابتدعوها ومثلا بطلان الأعمال بالخطأ في اختيار مذهب التقليد فمع أن المذهب الفقهي لفلان من الآئمة في مختلف الفرق الإسلامية هو اجتهاد شخصي بإجماع المسلمين إلا أنك تسمعهم يبطلون عمل من لم يكن عملهم موافقاً لاجتهادهم هذا وهو اجتهاد فالاجتهاد في أصله رهبانية ابتدعت طلباً لرضوان الله بمعرفة الأقرب لدينه من أحكام وعدم الاكتفاء بالوقوف على ما كان معروفاً من شأن الأحكام وإلا فإن الغالبية العظمى إن لم يكن جميع ما يجتهد فيه الفقيه قد سبقه للنظر والقول فيه مئات غيره فهو لا يجتهد لفقر من الأقوال وحاجة لمزيد معرفة بل هناك فيض زائد منها في كل سؤال ولو جمعت تعليقات جميع فقهاء المسلمين في المسألة الواحدة لكانت مئات أو ألوف ولكن نحسن الظن فنقول بأنه ترهب لنفسه في الأمر لينظر لها الأقرب لحكم الدين فاجتهد فكيف صار طلب الرضوان يقوم على التفرقة؟ وإبطال اجتهاد الآخرين فهذا من الرهبانية التي لم ترع حق رعايتها وكان الأولى فيها أن يقال هذا رأي من آراء اجتهدنا لأن يكون قريبا من مراد دين الله فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والكل موكول إلى الله (تصفيق) فبعدما كان السؤال هل يجوز العمل بالتقليد أصلا هذا السؤال كان في البداية مطروح على التقليد هل يجوز العمل به ولا زال قائمة صار الجواب العمل بغير تقليد صحيح باطل وبينما يقال من قلد في دينه هلك صار القول قلدها عالم واطلع منها سالم وبينما كان الكلام حول قبول الرواية قبول الرواية لا قبول الرأي في النص الذي يعني يقال أنه عمدة التقليد كان الكلام فيه حول قبول الرواية صار أمر أمرا بقبول الرأي والاجتهاد وبينما كان الأمر رخصة فللعوام صار واجبا على العوام ومثلا التشدد في ابطال اعمال المكلفين ووقوعهم في الخطا والنسيان والجهل كان يجهل مسلم الطريقه الصحيحه للوضوء او ان يجهل الوضوء والغسل فيمسح ما حقه الغسل ويغسل ما حقه المسح وما شابه ذلك فالوقوع في الجهل والنسيان والخطأ طبيعة بشرية تعامل معها الإسلام بواقعية فتجاوز عنها وقبل الاستئناف من جديد بعد العلم بما هو صواب فيها إلا أنك تجد الأمر بقضاء الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها من التكاليف إذا ما تبين أنها لم تقع على الوجه الصحيح جهلا أو خطأً أو نسيانا بل تجد من يشترط أن يكون كل ذلك موافقا لاجتهاد إمام مذهبه وإلا بطل حتى لو كان هناك قائل بصحة ما فعله من الفقهاء الآخرين السابقين والمعاصرين بل ويصل الأمر لإيجاب الإعادة ولو بلغت سنين طويلة ويتعسف بعضهم فيقول بوجوب الفورية في القضاء ومثلاً الاحتياط العمل بالاحتياط تكثر في شريعة الفقهاء أوامر العمل بالاحتياط رهبانية منهم ابتغاء رضوان الله وطلباً لليقين في سقوط التكليف اتباعاً لمقولة لمقولة منطقية وضعوها الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولكن النتيجة آلت للتشدد وترك التيسير الذي هو مناط الاجتهاد كله فوظيفة الفقيه التي أنيطت به ليست الاحتياط والوصول بالمكلف للفراغ اليقين بل التسهيل عليه بما هو أقرب لدين الله والاحتياط ليس كذلك بل هو تشدد فمن شاء أن يحتاط لنفسه ترهباً فهو وما شاء وأما تحول الاحتياط إلى وجوب ومندوب فرهبانية متكلفة لم ترعى حق رعايته لك أن تترهب في صفات الله ابتغاء رضوانه إن كنت أهلاً لذلك أو في معرفة أصول دينك أو معرفة الضرورة من ولك أن تنظر لنفسك مذهباً تذهبه تهتدي به لنفسك أخلاقي أو فقهي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي تشكل مبادئه معالم طريقك لك ذلك ولك ان تحرم على نفسك ما تخشاه عليها مما لم يحرمه الله عليك كما حرم اسرائيل على نفسه وكما حرم محمد صلى الله عليه واله على نفسه وكما حرم بلال على نفسه ولك ان تلزمها بما هو فوق ما اوجبه الدين بعدما اوجب فتزكي اكثر وتصلي اكثر تبتغي بذلك مرضاه الله وشرطك أن ترعى رهبانيتك رهبانيتك حق رعايتها وما هي بأن لا تلزم غيرك بما ألزمت به نفسك لا أسرتك ولا تلاميذك ولا مريديك هذا الشرط الأول الشرط الثاني إبداعية ورهبانية ابتدعوها على غير تقليد انبعاث ذاتي في اتجاه ما يتخذ شكلا محددا من السلوك فقد وجدنا من هو رفيع المقام يقف بقربته يسقي زوار بيوت الله شخص كبير يسقي الماء للحجات يعبر بسقايته عن محبته فلو ذهب ذاهب مذهبه في السقايه فهل هو على ما هو عليه في الولايه أتم اتملكه الحب كما تملكه اوقعت السقايه في قلبه كما وقعت في قلبه ام راى فعله حسنا فقلده فالرهبانيه لا تقليد فيها بل انبعاث ذاتي نتج عن فكرة شخصية وتعلق قلبي منفرد فتجلى في صورة ما من صور العمل غير ملزمة لا ابتداء ولا استمرار فمن ضعف عن العزم وخمدت نار البعث وتغير الرأي عن الفعل المختار إلى غيره أو إلى لا وجهة فله ذلك بل هذا هو الحق في الرهبانية، فلا هي بدين واجب ولا مندوب ومتى تحولت لواجب ملزم أو ندب فقد تجاوزت حدها المرعي وتطاولت على مقام الدين وتكلفت لنفسها دينا لم تكلفه وصارت تطلب الطاعة لها كما يطاع الله وهذا هو ما نحن فيه وصرنا اليه مع انه في الحديث القدسي المشهور الذي يرويه يرويه النبي عن ربه بين سبحانه طريق القرب والرضوان انه ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه فمثل هذه الازدواجيه بجعل طاعة الله وطلب رضوانه تمر من خلال طاعة غيره ورضوانه ينبئون الناس بمراد الله وقد امتدت على مدار الزمن حتى أصبحت اليوم كهانة الغير على الغير أبوية كأبوية الكهان في المسيحية تكليفا شرعيا واسعا النطاق مزايدات تلامس عواطف الناس عقائديا بشعارات يرفعها كل متغطرس مزدوج الإيمان شيء من الله وشيء من نفسه شعارات تهدر بها قوى العباد بدلا من أن تصرف فيما ينبغي لها من تحمل المسؤولية الذاتية بالحرية والوعي ويستنزف بها الأخلاق فيما لا خلاق من الخصومة والفرقة والتعصب أو الطقوس والشعائر المخترعة وفيما لا طائل من نكمل الحديث في الحلقة الثالثة لنجيب عن الأسئلة التالية كيف تحول الرهبانية بين الإنسان وكرامته ليظهره على الدين كله كيف تتحقق واقعياً لماذا أصبح التكليف الشرعي عنوان الاستغفال والحط من الكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته